0: Neve é, tá pesada lá fora, mas tá quentinho
1: aqui. Muito bem-vindo à sexta edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E pra começar o episódio, como estamos aí, Paulo? Sobrevivendo mais um dia?
0: E aí, Vitor, tudo bom? Por aqui tudo em paz, cara, gravando em horários um pouco alternativos. Hoje, né, tive uma insônia meio fodida aí, <risos> pois acordei... Pois é, cara. Quatro horas da manhã, não conseguia mais dormir. Aí pensei, poxa, vamos aproveitar aquele final de noite lá na nas terras do Vitor e vamos gravar, né? Mas tamo, tá tudo certo, cara, tudo tranquilo, tudo na paz.
1: Muito bem, belezinha, cara. Então, os assuntos que nós vamos cobrir hoje, como sempre, nós vamos trazer o nosso bloco de recadinhos e misplays. Uh, depois nós vamos trazer alguns assuntos gerais sobre o que tá rolando. Uh, você, jogador do Hearthstone, tá percebendo que rolaram os updates aí no, no game. E o que acontece é que saiu o novo mini set, que a gente já tinha comentado no episódio anterior. Saiu hoje. Saiu hoje, é, hoje dia 15 de fevereiro e também o que saiu foi mais um capítulo do livro de Mercenários do Brucan. Nós vamos cobrir isso aí um pouquinho com um pouco mais de detalhes em breve. Também pingaram mais alguns cosméticos e nós vamos passar Rapidex, modo expresso, pelo que está que rolando no meta da ranqueada padrão. E para fechar o episódio, nós vamos trazer um conteúdo muito trabalhado aqui pelo Paulo sobre o episódio anterior do podcast do Vice Syndicate, onde a turma lá do Vicia Syndicate entrevistou um dos desenvolvedores do Team 5, que é o time responsável por e fazer o joguinho acontecer. Então, a gente deu uma envelopada nessa entrevista e nós vamos trazer as questões que, que foram perguntadas pro desenvolvedor. Vai ser muito interessante. Fica aí com a gente, mas antes da gente passar pela nossa abertura do Vale Alterac, eu gostaria de mais uma vez aqui fazer aquele lembrete dos nossos grandes parceiros do Discord, Taverna, Hearthstone. Uma galera muito firmeza, uma galera muito bacana, que gosta do joguinho. Então, se você tá procurando gente para jogar com você, se você tá Querendo se engajar com a comunidade do Hearthstone brasileira, é só entrar lá no Discord, tá Hearthstone, o link tá na descrição deste episódio. E, Paulo, eu acho que nós estamos prontos a abertura do Vale Alterac, não estamos?
0: Ah, pode soltar essa vinheta delicinha aí, vamos aproveitar enquanto ela ainda é a nossa chamada aí. Bora!
1: No vale é frio de dar pavor uh, Só a pura é dos mais fortes nos traz calor uh, uh, uh. Por aqui não vai passar É pra valer, só quero ver quem, quem vai, vai se ajoelhar, se ajoelhar. Um forte é o estofim uh, 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 uh. A marca da vitória, a gente tava no fim E a voz sem alterar Mas lembre-se de... Oh, 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 não não recua, tem aqui resistir. Não recua. Não muito recua. bem, recadinhos e misplays. Vamos lá, Paulo. Considerações sobre o episódio anterior?
0: É, a gente tem muito pouco o que falar do episódio anterior. A não ser que no dia a gente estava publicando o episódio saiu o um novo meta-report do Vicious, né? Até escrevi para você e falei assim, mano, esses caras não param de trabalhar, cara. A gente estava acabando de consumir o conteúdo deles ali da, da semana passada. Fizemos um, um, uma análise aprofundada ali, né? Passando pelas 10 classes e no dia, um pouquinho antes da gente soltar, saiu o report deles. É, de forma geral, a gente deu uma olhada no reporte eu li tudo. tá tudo é, tá tudo igual. Nada mudou nessa semana, o meta ainda estava ainda se acomodando, e tudo que a gente falou antes e as impressões do reporte anterior, deles próprios, elas se mantiveram. Então a gente não teve grandes modificações né, no uhum. conteúdo que a gente teve do passado, yeah. tá tudo válido, quer dizer, agora não muito, mas já era esperado. Né? Como o mini set, ele acabou sendo um pouco antecipado pela Blizzard, então o meta nesse momento ele tá em total transformação. A gente ainda vai passar um pouquinho por ele lá na frente. Mas a consideração do episódio passado é que o pessoal do Vichos trabalha muito, mas mesmo assim, infelizmente, o episódio não está ultrapassado.
1: Exatamente. E na vibe de episódio não ultrapassado, eu passei pela minha experiência e hoje consegui colocar um pelo menos uma horinha e pouquinho no jogo ali para sentir como é que estava pós miniset Você realmente vê algumas coisas se adaptando, mas a gente vai falar do meta complexo pouquinho mais de tempo, não muito, porque não tem muita novidade, mas você ouvinte, se você não ouviu, a gente destrinchou o meta que tá rolando atualmente, claro que o Minisete vai ter efeito, então se você não ouviu, Volta lá no episódio 5, que com certeza vai ter umas dicas legais do que está rolando lá. Inclusive pelo futuro mais próximo aí, porque vai ter deck que vai continuar rodando. Com certeza, absoluta. Então, vamos lá. Outras novidades que pingaram aí com a atualização do nosso querido game foi o lançamento do novo mini set no dia 15 de fevereiro, que é o Covil de Onyxia, Paulinho. O que, que nós temos aí sobre esse novo mini set? Quais são as suas observações?
0: Certo, esse novo mini-set ele segue formato já padronizado aí pela Blizzard desde Delírios de Negra Luna, uhum. em que a gente sempre tem um complemento com um novo conjunto de cards da expansão atual. Então, ao invés deles lançarem toda a expansão no começo, eles guardam um pouco de, de cards para dar uma mexida no meta algum tempo depois do lançamento dela. Então, o Covil da Unixia ele é o mini-set do Vale Alterac são 66 novos cards eles foram divulgados aí ao longo do final de semana pela Blizzard ela tem feito de uma forma bem expressa, né, ela avisa, ó, vai sair na próxima terça, já divulga tudo rapidinho e solta, né? Então, é uma coisa que até agrada bastante a comunidade, essa objetividade. E muita gente já cobriu as impressões iniciais desses cards, é, inclusive eles estão no jogo agora, nesse momento, né? Ainda tá quase dando 24 horas aí, logo mais vai dar 24 horas desses cards no jogo. Então, a gente não vai discutir esses cards, nem fazer análises prévias. Nosso negócio aqui é depois olhar os números e trazer... É, a, a real situação desses cards dentro do game. Então, sem grandes especulações, uhum. quem curte uma, uma análise um pouco mais de futurologia do que, que vai ser, tá em abundância por aí. Criadores de conteúdos nacionais, criadores de conteúdos de fora, todo mundo falando sobre isso, tá fácil de achar. A temática do set, ela é uma temática que agrada bastante gente, é uma temática de dragões. Né? Então, dragões, eles costumam, sempre que estão no joguinho, a galera curte, joga um pouco mais, então a Blizzard deve estar tá indo para esse caminho. E ela chega nesse caminho explorando essa lora que ela vem desenvolvendo durante o ano do grifo, associada aos mercenários, né? Uhum. Então o casacos que ele se torna aí um vilão junto com a Lady Prestor, no final desse arco. Agora a gente já posso dar um spoiler, né, da... do livro dos mercenários do Tevis que saiu. Uh, duas semanas atrás, em que o casacos, ele é a, a forma humana, na verdade, ele é um troll de um dragão. E ele é o casacuzão. Certo. Né? E aí, junto com a Lady Prestor, que essa daí todo mundo já sabia, porque é da lore do World of Warcraft. Ela é a Onyxia, ela é um outro dragão e aparentemente eles são irmãos. E aí eles têm um objetivo comum lá, que é roubar os narus, corromper os narus e acontecer algum tipo de dominação mundial e etc e tal. Que é contra o que os mercenários lutam. Então esse é o final desse arco dos mercenários, que se encaminha aí para o seu último episódio, tendo o 7 novo como pano de fundo. E ainda sobre ele, é possível comprar esse mini set, acho que por R$28,00 a versão normal, ou R$2,000 de Gold, sendo que R$2,000 de Gold é sempre a condição ideal para você adquirir todas essas cartas. E dessa vez tem uma novidade em que você pode comprar uma versão de cards totalmente dourados por R$145,00. Aí você não pode comprar por ouro, tem que ser dinheiros. Uhum. Então, se quem gosta muito de cards dourados, que é a parte cosmética do jogo, Pode fazer investir essa grana aí, que é praticamente a grana de um pacotaço de expansão para ter os cards dourados. É, eu não sou chegado em cards dourados, não vou fazer esse investimento, mas eu olhei as versões douradas dos cards, tá bonito, Vitor, tá bonito. Porque quem <risos> gosta vai ficar com a carteira coçando, vai ter que tirar o escorpião porque ficou super bem feito, cara, eles capricharam dessa vez. A, a, o card, tem um card, um dragão, que é a própria Onyxia, né? A lei de uhum. Meu, tá maravilhoso o card. O card é bonito, até sem o efeito. Mas com o efeito <risos> ele fica lindo. É, então, cara. Então, quem curte uma coleção douradinha aí vai ter que tirar o escorpião da carteira.
1: Vai ter que gastar uns reais aí, né, cara? <risos> Bom, beleza. Outra parada que entrou foi mais um capítulo, né? O penúltimo capítulo do livro dos Mercenários, o do brucan Então temos aí o xamã pintando no, no modo single Isso. player do game. Isso.
0: Exatamente, na atualização de hoje também liberaram o penúltimo capítulo né, do Livro dos Mercenários, do Brucã. Então o xamanzão velho de guerra aí vai ter a, a jornada dele. Já é uma jornada toda encaixada, encerrando nessa né, lore dos mercenários. Eu comecei a jogar ah, esse conteúdo solo hoje, não terminei ainda. Acho que ele está bem divertido, né? ainda não tenho todas as minhas impressões. É, dá a entender que a linha do tempo dele... É paralela com a do Tevish, que foi lançada na semana passada, duas semanas atrás. Então parece que são acontecimentos simultâneos e tudo vai convergir para um final ali, que é o último capítulo do, do Aura Firme,
1: uhum.
0: que é o Mercenário de Mago, onde provavelmente fecha toda essa história e bota um ponto final no ano do grifo, já se aproximando aí da rotação que vai acontecer em abril. Certo. E aí vale mencionar também que estamos aqui já na produção do Drops HS, que é a nossa, o nosso spin-off aqui do Taverna, em que a gente vai trazer alguns conteúdos leves e mais rápidos do game. Nós já soltamos as voice lines daquela taverna especial entre o Tev e o Xarokara, e nós soltaremos agora, agora que que todo mundo já jogou, nós vamos soltar as voice lines e os diálogos do livro dos mercenários do Tevich, que saiu algumas semanas atrás. Então, com isso, a gente procura também facilitar um pouco o acesso a esse tipo de conteúdo, que tem gente que nem joga a parte solo, tem gente que joga, mas meu, no meio do jogo ali, às vezes, você não pega toda, é. toda a historinha. Então, a gente solta ela condensada para as pessoas ouvirem quando quiserem, valoriza um pouco né, esse lado da lore dos mercenários. Estamos trabalhando, então, nessas voice lines do livro dos mercenários do Tevis, posteriormente do Brucan também, quando o conteúdo já for explorado por todo mundo, para a gente não dar spoilers. Né? Muito Inclusive, bem. o fato do casaco ser um dragão foi mostrado para nós durante o livro dos mercenários do Tevis. Uhum. Então, a gente não solta esse conteúdo antes, porque senão é, vai dando spoiler e vai tirando um pouco da surpresa e da graça do negócio.
1: Exatamente. Então, ouvinte, fica ligado aí no nosso queridíssimo feed, porque vai pintar mais um drops HS aí, muito em breve, com as voice lines do livro dos mercenários do Tevish. É isso. A gente falou sobre dinheiro, falou sobre cartas douradas, falou sobre abrir a carteira e tirar o escorpião do bolso. Seguimos <risos> o tópico, seguimos nesse tópico. Tem cosmético novo na lojinha, né, Paula? Tem cosmético novo. Tem tanto
0: cosmético ultimamente que eu não sei nem o quanto que vale a pena ficar comentando. Mas esse daqui, cara, esse daqui é difícil de não comentar, viu? Eu mesmo <risos> já tinha prometido pra mim falar assim, não, eu vou gastar dinheiro com um pack pack uhum. é o que importa, vou gastar dinheiro com pack a gente viu lá no episódio de monetização que é isso que importa de verdade gameplay né beleza. cara, ganhar games gameplay cara, gameplay ganhar de todo mundo é deck quebrado, isso que importa mas aí a Blizzard vai lá cara e me solta skin com gatinho, bicho. Hum. Aí, aí é roubado demais, né? É. Aí é OP a skin, cara. Não dá. Pra quem nos escuta aqui, eu já, já abro o jogo. que eu sou um fã de gatos. Tenho três aqui em casa, né? Então eu gosto dos bichinhos. Gosto de felinos em geral. E na lojinha, se você entrar lá agora, tem uma oferta. Um combo de dois. Que é o Anduin e o Illidan. Numa oferta que eles chamam aqui de bola felpuda feroz. Então tem o Anduin com um leãozinho. Que acho que faz... Conexão com o próprio leão, que é o símbolo da aliança E o Ilidan com uns quatro felinos em volta dele, ali uns gatinhos, e ele essa skin tá muito engraçada, porque ele tá com uma cara meio de bravão, é. segurando uns dois, assim, tem um terceiro roendo o chifre dele, assim, tá muito maneiro essa skin, cara. É. Então, assim, as duas estão muito legais, essa daí eu já, já falei assim, ah, Blizzard, shut take my money, e já fui lá, já comprei é. e já tá na minha coleção de skins.
1: É, a do Willian então. é maravilhosa, a cara dele de putão e os gatinhos fora do controle, <risos> é muito bom, cara.
0: É, e a própria do Anduin, cara, assim, meu o padrão normal de skins do Anduin assim, não é o padrão que eu curto tanto uhum. então essa daqui, cara, já tá tipo razoável, sabe, se eu quiser usar uma, uma skin de Priest que não seja a Tyrande ou a, ou a Xirela essa daí já serve, assim, cara, Exato. então eu curti. E uma outra oferta que eles lançaram, ela recebeu o nome de Desabrochar das Flores e aí tem duas skins novas, uma do Hexar, mais uma do Hexar, o Caçador e uma da Lunara que é a druideza. E aí, as duas têm motivos um pouco mais florais, assim. Provavelmente ele já fazendo uma menção a eles seguem muito o calendário ali do hemisfério norte, né? Quando não é o chinês, é o do hemisfério norte. O hemisfério norte vai se encaminhando aí para a primavera. Então, ele já soltam algumas temáticas nesse sentido. E quando é que começa a primavera aí, Vitor?
1: Exatamente, era o que eu ia comentar. É, a primavera ela começa em março. Então, 20 março, de março né? oficialmente, né? Mas é. agora que estamos aqui no meio de fevereiro... <risos> bom, dependendo de onde você mora... Mas em uma grande parte do globo do hemisfério norte... O clima já está começando a transitar... Para um, algo um pouco mais agradável... Né? Alguns dias um pouco menos frios... Então deve ser por isso... Eles devem estar tá flertando um pouco com a sim, chegada da primavera... Sim...
0: E aqui sobre essa oferta um rápido comentário... que eu, Uma coisa que eu reparei e achei muito legal... Se eu não me engano... Eu puxei de memória aqui... Não encontrei outro exemplo... A Lunara, ela é uma skin alternativa de druida.
1: Sim. Ela é uma
0: druideza que lá no passado ela foi lançada para ser uma alternativa ao Malfurion.
1: Uhum.
0: E acho que ela é a primeira alternativa que recebe uma segunda skin. Ah. Então ela não é uma heroína das primeiras do jogo, de quando foi lançado. Veio como uma alternativa e agora ganhou uma outra versão. Então, achei interessante e mostra que a aposta, assim, em cosméticos e vai ser cada vez mais abundante, né? Eles já estão, inclusive, ramificando as ramificações do passado. Então, achei curioso aí e achei um passo acertado e bacana, assim.
1: Maneiro também que não é mais do Guff, porque o Guff já Sim. recebeu bastante skin em seguida, né? Então tava Isso. na hora de dar uma oxigenada aí mesmo.
0: Ah, sem dúvida. É, a, os mercenários eu nem considero que é uma versão alternativa, já. os hum. caras, eles forçaram tanto a lore dos mercenários, mercenário, 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 que assim, é, já é padrão, né? Você tem o, o Guff e você tem o Malfurion. Exato. Eles já são heróis padrão. Exatamente. A Lunara corria por fora e agora recebe uma segunda versão. Bem interessante.
1: Muito bem. Vamos pingar rapidinho Paulo, mas Rapidex aqui no Meta do Padrão para reforçar ainda mais o que a gente trouxe do episódio anterior, Ando Sofrendo na Mão de Locks, cara. Então, é, putz, a vida, cara. Eu, eu, eu vou abrir meu coração aqui um pouco, porque chegou o momento, eu tava é ali... o bloco
0: de quem você perdeu antes de gravar, vamos lá. <risos>
1: Exatamente, cara. Eu tava ali na minha escalada, como eu contei na semana passada, tava tentando chegar até Diamante 5, né, com o meu deck de Freeze Shaman. Uhum cheguei no 6, no diamante 6 com estrelas full total, peguei um Quest Handlock perdi, porque é uma match complicada, né? É um, um deck com, que comanda muito bem o board e o seu freeze não é tão eficiente assim, porque o cara pode matar na fadiga. Então, eu fui lá perdi pra ele, depois parei com o outro, perdi mais uma vez e comecei uma descendente, cara. Então, o, o Quest Lock, quando eu tava vendo a luz ali no final do tour, ele tava uhum. tapa de mão, sabe? que Tapa com a parte oposta da mão ali, cara, que é bem
0: pra... com a luvinha de pelica, né? <risos> a luvinha
1: de pelica, exato.
0: É, mais ou menos, viu, cara? Porque aquele gigante 88 batendo na cara não é luva de pelica, não, mano. Aquela <risos> porrada era pesada. É, pois Mas é. Mas, viu, Vitor, é, é, essa sua sensação com o Handle Lock, com o Quest Handlock, ela é uma sensação assim padrão hoje no nosso formato, nesse formato do jogo, porque o deck é, ele é forte, cara. Ele é, na minha opinião, sem considerar mini-set que chega agora, ele é sem dúvida nenhuma o melhor deck. Né? Uhum. Ele é equilibrado, ele tem algumas metas difíceis, mas ele é. Ele é bastante equilibrado, ele é bastante versátil. E o pessoal não fala mais muito, porque ele já tá um pouco antigo. Pois né? é. Mas é um conjunto de cards que funciona bem junto. E você vê quando o seu oponente joga legal com o deck. É. Então é bastante impressionante o deck. É um deck que eu respeito bastante, cara. É. Eu respeito bastante.
1: É, não. Eu também, cara. Não me importo de perder. E sempre tento, sempre me esforço para tentar ganhar o, o, a partida, mas tá bem complicado. E meu deck, o outro deck que eu tenho montado, que é um deck eficiente contra ele, que é o Feldmon Hunter, ele tá praticamente uhum. inviável, porque a quantidade de Ramp Treat que eu tenho encontrado é alta, que é um, puta, uhum. tá? é um counter cabuloso. Também tenho encontrado contra o Control Warrior. Puta, então tá... <risos> tá uma aventura subir esse diamante 5 dessa vez aí. Mas quem sabe amanhã? Quem sabe amanhã?
0: É. Mas até o final do mês chegar lá.
1: Vamos lá, Paulo, o que, que mais nós temos sobre o Meta?
0: Meta, no geral, a gente não precisa passar, tá? Ele tá ainda parecido e com o lançamento do 7 hoje as coisas... Talvez mudem, talvez não. Vale só um comentário do no Rendes falando que ele não acredita que o miniset chegue para impactar o meta e sacudir o meta. Ele acha que o máximo que vai acontecer é algumas pessoas jogando alguns decks ruins, até voltarem para os decks antigos e que entra uma tech card, ou entra uma card em um deck ou outro, mas sem grandes alterações. E cara, hoje eu acordei aqui no meio da minha insônia antes da gente vir gravar, <risos> e, vi, e ele lançou há minutos um vídeo no YouTube dizendo assim: eu estava errado. O ah. Kazakuzan parece muito forte. Hmm. Então, assim, eu não tive tempo de assistir o vídeo. Não sei se ele ficou impressionado. Porque, assim, às vezes sai umas coisas meio quebradas em dia 1, um, 2 de, de, de expansão de mini-set. Que, mano, depois se acomoda no meta e ninguém mais lembra. É, yeah, tá? pois é. Pode ser isso. Mas se ele ficou impressionado, talvez tenha alguma coisa lá ou pode ser só também aquele vídeo assim, porque ele é um pro player, mas ele também é um streamer e também os clickbait da vida valem para todo mundo, né? Exato. Então, não sei qual que vai ser, não sabemos, tem que esperar tudo e, e ver se esse mini set chega para causar grandes mudanças. Mini sets, em geral não viram o jogo dos metas. Eles só adicionam alguns elementos e muito provavelmente as cartas do mini set de hoje, elas vão ser importantes sim, mas assim que rotacionar em abril tudo e o pool de cartas encolher, Aí o que fica aqui se torna extremamente relevante.
1: Exato. Uma coisa que eu percebi, pelo menos no nível de MMR que eu tô jogando aí, pra quem tem multiplicador de 9 estrelas, foi um bom momento de Priest, cara. Entrando com hum. alguns dragões aí, hum. conseguem dar uma limpada de mesa quando o cara tá com Holy Spell na mão. Uhum. Então, vamos Sim. ver o que acontece aí. Peguei bastante sacerdote.
0: É, entrou um dragão quando você tem Holy e Shadow Spell, uma de cada na mão, ele entra dando 3 de dano Esse em ar. Esse cara
1: aí. É isso, Esse
0: dragão é uma versão melhorada de um dragão que teve no passado, chamado Dusk Breaker, que uhum. tinha um efeito semelhante. Então essa carta vai ver jogo, pode ser pode, a gente vai lembrar dela pros próximos dois anos, com certeza.
1: Muito da hora, cara. E já que a gente tá falando de carta que tá entrando, o que, que vai vir pela frente, vamos cobrir a entrevista que o Ridiculous Hat e o Zeko, que são os caras que tocam o podcast do Vicia Syndicate, eles entrevistaram o designer da Blizzard, chamado Gallon. O um cara famosaço por aí, né? Uhum. Foi a primeira vez que esse cara participou do, do Vicia Syndicate no, no podcast. Antes era um, era um outro cara que foi uh, buscar outras aventuras em outras sessões dentro da Blizzard mesmo. Outros
0: desafios profissionais, como oh, se fala por aí. Né?
1: Exatamente. Foi buscar novos desafios. Desafios profissionais. E o que, que nós temos aí um pouco para fazer uma introdução do Gallon e, e dessa entrevista, Paula?
0: Ah, o Gellon é uma figura já relativamente conhecida na comunidade, porque ele costuma estar em contato com o pessoal, principalmente pelo Twitter. Para quem se lembra e quem acompanha o cenário competitivo, ele é um ex-jogador profissional, já participou de muitas Master Tours, teve uma final aí bastante emblemática com o Dog, que é um outro jogador famoso no passado, né, ele ficou em segundo lugar. Ele já foi Grandmaster também, e quando ele era Gran Grandmaster, né, a Grandmaster ela encerra esse ano, mas ela durante alguns anos foi o... uma espécie de Série A, do competitivo que a Blizzard montou, tinha rebaixamento, tinha promoção, e ele disputou algumas temporadas, abandonou a Grandmaster porque ele abandonou o competitivo justamente para aceitar o convite da Blizzard para trabalhar dentro do time de design, né? Então ele é o ele é um game designer da, da Blizzard hoje, naquele time que faz o final design dos cards. Então, tem todo o trabalho dos cards e passa por eles ali para falar assim, não, é isso mesmo, essa é a mecânica, é assim que interessa, eu acho que é assim que o jogo precisa. Não vai quebrar e vai ser interessante. Ele teve esse papo com o pessoal do Vicious, que inclusive é conhecido dele, porque antes dele trabalhar para a Blizzard, enquanto ele era pro player, ele era um dos especialistas de classe dentro do Vicious Syndicate, era um dos responsáveis por ajudar o Zeco ali no na, na montagem dos meta-reports.
1: Então essa conversa, ela teve mais ou menos uns 30 minutinhos, né? A gente vai aqui dar um resume decks sobre o que, que eles uhum. uh, conversaram e trazer alguns pontos importantes. E uma das primeiras coisas que foi perguntada ao nosso querido Gallon foi um pouco a preocupação que se teve com os decks OTK solitários, né? Que ele, quer dizer, aquele deck que não baixa Minion, então, puta, não tem muita interação no que board.
0: sozinho, né?
1: Isso, que joga sozinho e tudo mais. Um pouco sendo apoiado pelas quests que já tinham vindo ali no Pansão anterior né, E com desenvolvimentos de cartas que entraram, e também outras coisas que eles pontuaram foram as cartas que afetam compra de carta e desconto de mana a gente teve o fluxo do mago que já foi, meu, nerfado duas vezes né, o bastão de Mithril do bruxão da massa, também já foi nerfado duas vezes e ainda Isá. as duas cartas ainda vê jogo e o alinhamento celestial que foi nerfado praticamente para fazer a carta tá? Virar um, uhum. de, uma carta meme que era para ela ser, né? É, nerfaram uma vez só, mas valendo por duas, né? <risos> Exatamente, nerfaram para remover, praticamente, né? E a pergunta que eles trouxeram foi o que que a galera uh, de design de cartas lá do Team 5 barra Blizzard aprendeu com esses movimentos e o momento que o Hearthstone tá e o que que vem aí pela frente que eles estão desenvolvendo, junto com esses dragão louco que estão aparecendo...
0: <risos> é, isso mesmo. É, essa foi uma pergunta muito boa, porque ela vai ali bem cirurgicamente em algo que foi considerado um problema. Logo depois que saiu o Vale Alterac, que Mosaic made, Poison Rogue, tudo surgindo por aí e muito pouca interação no jogo. E aí o Gellon, Victor ele explicou que nesse ano do grifo, que vai se encerrando agora em abril eles tiveram uma mudança ali na forma como eles pensavam as compras de carta, né? principalmente para algumas classes que estavam um pouco necessitadas, como o xamã, como o sacerdote. Então eles foram incluindo mais compra de carta dentro do jogo. E aí ele traz um pensamento de design que passa por duas perguntas que eles consideram muito importantes na hora de desenvolver o jogo. Como que uma determinada nova mecânica ela vai funcionar dentro do jogo quando a gente pensa numa nova mecânica ela precisa funcionar de alguma forma. Uhum. E a outra pergunta é... Como que eu vou fazer essa mecânica ser divertida e ser acessível para os jogadores? Então quando você pensa em design e pensa no jogo... Você precisa conseguir atender essas duas coisas para ser bem sucedido. E a compra de carta é um excelente apoio para tudo isso. Porque ela ajuda a responder de forma adequada as duas questões... Para várias mecânicas em que você pensa. Ter acesso aos cards ele é muito desejável em qualquer card game. Você monta o seu deck, seu deck é sinergias. você quer comprar esses cards e você quer usar. Se você é capaz de fazer isso, as mecânicas que você coloca no jogo, elas têm mais chance de funcionar e elas têm mais chance de serem divertidas do certo. que se você não tiver acesso a, aos cards e às combinações que eles trazem. Uhum. É, além do mais, compra de carta ela é super importante porque ela permite que o poder de um deck ele seja espalhado entre diversos cards, justamente porque você consegue acessá-los e fazer eles funcionar juntos. Caso contrário, um deck para ser forte precisa centralizar o poder dele em alguns poucos cards. E quando isso acontece, não é tão bom pro jogo. Ficam aqueles cenários em que, ah, indivíduo comprou a carta A e aí ele vai vencer o jogo. Ah, indivíduo comprou a carta B e agora não tem muito mais o que fazer. Quando você tem bastante card draw no jogo, isso é menos provável de acontecer. Um bom exemplo de, de compra de carta que eles introduziram recentemente foi a Mais a Primeva, que é um card de Xamã. Então, ele tem o potencial de, numa carta de custo 3, comprar dois cards. Só que a compra ela é condicional. Então, você compra um feitiço. Se ele for de natureza, você compra um elemental. Então, é um feitiço, é um lacaio, é de natureza e é um elemental. Então você vai criando restrições à compra de carta.
1: E a masmorreira, ela deu uma ajudada a dar uma revitalizada no xamã, que tava, tava num momento meio, meio depre aí, antes de realmente é, conseguir tava... ter compra de carta, né?
0: Sim, ele, ele tava bem deprê. E aí ele, ele até mencionou que essa masmorreira... Ela revitaliza o Xamã e ele lembrou de um momento lá do passado do Hearthstone quando o Xamã, ele não tinha compra de carta, né? Bem antes. E quando você não tem muita compra de carta, você precisa de cards muito impactantes. Então quem lembra do tempo do Trog do Túnel e do Totten Golem e do Sem Rosto? O Sem Rosto é o famoso 4 Mana 77 que o Xamã teve há alguns anos atrás. Caraca! É Overload 2. Só que o Overload 2 não era um problema porque ele bufava o Trog do Túnel que já tinha entrado antes. Então era, foi um deck muito, muito quebrado. E ele tinha esses Power Spikes que eles chamam. Comprou o card, pôs o card na mesa, você tá na frente no jogo.
1: Uhum.
0: E aí, com tudo isso que o Gellon falou, o lado negativo de você aumentar a compra de carta, porque aqui nós falamos do lado bom. Certo. O lado negativo é quando isso tá junto a um poderoso desconto de mana. E foi justamente o que deu errado quando combinamos esses cards todos na expansão do Vale Alterac. Ou nós vamos ter compra de carta com pouca redução de mana, ou muita redução de mana com pouca compra de carta. Foi isso que ele trouxe. E, e aí ele mesmo fez o meia-culpa e ele disse que houve pontos aí nesse ano em que perdeu-se a mão nesse balanço. Certo. Então, um bruxo, por exemplo, com o bastão Dimitrio, ele podia dar um OTK muito rápido na fadiga com a Tancin, porque ele descontava fortemente a mão e comprava muito rápido o deck. Porque ele tinha as duas ferramentas. Mosaic Made rodava com fluxo, descontando todos os feitiços e fazendo a compra muito rápida e dando um, um OTK. Então quando você combina as duas coisas, pode sair do controle e foi o que ele admitiu que de fato aconteceu. E o resumo disso tudo, Vitor, é que assim, ele diz que eles não têm mais interesse, pelo menos no futuro próximo, em imprimir novas cartas que dão um desconto muito forte de mana, uhum. tá? O que eles querem fazer é compra de carta. E desde que seja compra de carta inteligente, igual eu mencionei da masmorreira. Uhum. Elas sejam condicionais. O sacerdote, a gente já vê que ele tem um lacaio, que o último suspiro é, compre um feitiço das sombras e um feitiço sagrado. A masmorreira, compre um da natureza, e se for da natureza, é um elemental. Exato. Então não é compre o seu deck muito rápido e, e ganhe no turno 8 com um combo. É, compre de forma seletiva e inteligente parece que eles vão tentar segurar para que não aconteça mais o que a gente viu no Vale Alterac, mas que você tenha assim acesso aos seus cards de uma forma mais controlada.
1: E para você, ouvinte, que como eu ainda está traumatizado com o Encanter's <risos> o, o Flow, como é o nome do Encanter's Flow em português, Paulo?
0: Fluxo da Sortílega.
1: Isso, para você que está... Uh, o pra,
0: Fluxo, Fluxo na 2.
1: É, isso, para você que assim como eu está traumatizado com o Fluxo na 2, vamos torcer para que uh, isso não aconteça... Ou em breve, né? Eu acho que agora um, um pouquinho fora das perguntas e do que eles cobriram ali eu acho que o, o Rogue Stone que a gente viveu aí, também foi um, um pouco desse evento né? Porque o Trog, ele encaixou muito bem ali no deck que ficava comprando cartas que nem um maluco só que, meu, encadeou dois poderes muito grandes ali e ninguém bateu o deck. É o Gnoll, né? Isso, o Gnoll, exatamente. É, eu falei, eu falei Gnoll?
0: Você falou o Trog.
1: Ah, é, exato. Não é o Trog, não. É o Bem é, então... beleza.
0: É, ainda bem, já, já pegamos a misplay aqui, hein? Aí não precisa ter o próximo bloco no bloco no próximo episódio. É
1: exatamente.
0: <risos> Mas pô, e, e o Ladino? Ele compra ainda o Poison Rogue, ainda compra o deck bem rápido e ele tem um suporte de desconto de mana, que é aquela arma trocável. É que quando você fica trocando, vai descontando feitiços na é. mão. Então, assim, o Gallon nem mencionou esse deck daí, né? Provavelmente porque eles nerfaram pesado e ele continua sendo bom lá no High Legend ele deixou meio de lado. Mas, por exemplo, o Poison Rogue se apoia em compra de carta e desconto de mana. Também. Não é tão hardcore quanto fluxo e bastão, mas... Se apoia. Exatamente. Então fica aí a
1: observação exclusiva do Taverna HS é sobre... <risos> é sobre esse aspecto. Uh, vamos lá. São cinco perguntas no total. Vamos passar para a segunda, Paulo, para a gente continuar caminhando para frente Bora aqui. lá, bora lá. Uh, eles também eles mostraram um pouco de preocupação, eu digo eles, o Ridiculous hat e o Zeco, sobre a, a letalidade de algumas classes, né? E eles questionaram o Gallon se essa é uma mudança proposital para diminuir o tempo das partidas para não acontecer, por exemplo, o Priest de, de Barons que te matava de tédio, que a gente já comentou Isso. aqui algumas vezes.
0: Exatamente. É, esse é um clássico do tédio, né? E aí, Vitor, a resposta do Gallon wow. foi bem objetiva. Ele falou sim. Isso é um movimento intencional do time de design. Uhum. Eles querem, de alguma forma, ter um, um, certos limitadores de duração média das partidas. Então quando você faz esse movimento, você não impede que partidas enormes aconteçam. Só que você diminui a incidência delas e, no geral, você puxa um pouquinho a média das partidas para baixo. E a gente sabe que a média ser puxada para baixo em um turno, num um turno e meio, parece pouco quando a gente pensa em média. Mas quem lida com dados sabe que esse tipo de puxada geralmente significa que grande parte das partidas encolheu e a média não cai tanto porque tem uma cauda longa lá de poucas partidas enormes. Uhum. Você diminuir um pouco a média faz bem no geral, no sentido da grande população do Hearthstone que começa a experimentar partidas um pouco mais objetivas e sim, isso é intencional. Eles não querem que partidas deixem de ser disputadas até a fadiga. Né? O Gellon considera que é importante e interessante dentro do jogo, desde que esteja super controlado, né? numa taxa de ocorrência pequena. Então não pode ser uma experiência é, normal e recorrente as partidas na fadiga. Ele lembrou, inclusive, versões de decks fadiga do passado, que estendiam o jogo ao infinito, que foi o, o Guerreiro Controle com a Elisiana, e o próprio Sacerdote, que o Victor mencionou agora, de Forjado nos Sertões, foram exemplos de experiências muito negativas, né? Decks que não tinham uma condição de vitória clara, a não ser prolongar aquele jogo, controlar todos os seus recursos. Assim, um deck controle bem raiz. Uhum. Bonito na teoria, muito clássico de, como arquétipo dentro do Hearthstone, mas um meio tragédia ali de você ficar enfrentando toda hora na ranqueada. De vez em quando... Tá tudo certo. A experiência da
1: gameplay é, é ruim.
0: São aqueles decks que eles precisam ter pouca participação, porque sempre vai ter público. É um Poison Rogue. Se ele sempre tiver por aí, de algum jeito, tá ok. Só que 1%, uhum. 0,5% da, das partidas, aí é. às vezes você passa um tempão sem enfrentar um, quando enfrenta, tá tudo certo. Exato. E o último comentário que ele fez, ainda nesse tópico... É que, respondendo sobre a letalidade que foi adicionada no jogo. Fala assim, ah, poxa, mas o deck controle, então, ele vai matar o seu oponente? Ele diz, sim, vai matar o oponente. Né? Um deck controle, ele precisa controlar e ter uma condição de vitória clara. Isso é saudável para o jogo. E ele citou dois exemplos que ele considera controle com condição de vitória clara, que é o Boner, o Boner Shaman, e o novo Galvangar Warrior. Então, o guerreiro com o Galvangar, que tem investida, ele tem charge, também mata o oponente. As pessoas têm chamado esses decks de OTK. A gente mesmo chama o Xamã de OTK. Uhum. Só que ele não é um combo deck. O Gellon, pelo menos, não vê esses decks como decks combo. Ele vê eles como decks controle e que não deixam de ter controle porque tem uma condição de vitória para que a partida não seja estendida infinitamente. Essa condição de vitória ela pode vir num turno só, como no caso do Bolner. Ou até no caso do Galvangar dando 36 de dano. Só que não necessariamente os decks vão ganhar desse jeito. Mas para ganhar desse jeito, eles precisam de toda uma estrutura de controle de campo.
1: Perfeito. Vamos lá. Terceira pergunta que foi levada para o nosso querido Galon. Foi um pouquinho relacionado à investida, charge em inglês, uhum. que era uma, era uma competência aí, era uma habilidade de cartinhas que estavam um pouco fora, meio rara, era um, praticamente... Estava
0: sendo restrita, né? É, era restrita.
1: eles estavam segurando um pouco a onda, né? E eu até lembro, porque como eu voltei a jogar no Forjado nos Sertões, quando... Logo depois veio o Mr. Smite, você até comentou, olha cara, um bichão grande com investida, uh, não uhum. é muito comum. E agora vem o Galvanar, né? E a pergunta pro Gallon foi a seguinte, se eles acham que os decks OTK são necessários no jogo, ou que na verdade a investida é que é uma mecânica importante que eles vão dar um pouco mais de atenção.
0: Isso, essa observação aí por parte do pessoal do Vicious veio logo na esteira ali dele ter comentado do Charge Warrior.
1: Ah, né? foi. Então, assim, ah,
0: então, e aí? Qual que é a dessa investida que vocês estão soltando agora desses novos cards? E aí, o, o Gellon, ele fez considerações, minimizando um pouco aquilo que se tem às vezes da ideia da Blizzard de que ah, a Blizzard não quer investida no jogo. E ele disse que não, que investida é algo que eles querem ter no jogo, só que precisa ser controlado para não causar experiências ruins. Então ele começou lembrando do Leroy Jenkins. Né? O Leroy Jenkins é uma carta aí do clássico do Hearthstone, que era prevista para estar tá no jogo para sempre, pelo menos até eles mudarem tudo, né? e primeiro criando o Hall da Fama, e depois esse Core Set, né? que mudou um pouco a ideia do jogo. Mas o Leroy era uma dessas cartas perenes no jogo. Entre expansão, sai expansão, tem rotação, ele estaria sempre lá. Para quem é bem jovem aí no jogo, o Leroy foi uma carta importantíssima, cinco manas, 6 barra 2 com investida. Tá? Então ele era um excelente finalizador de partidas. A maior parte dos decks agro rodava essa carta como um burst final. É, eles criaram o um Hall da Fama para poder rotacionar cards que não eram de nenhuma expansão e então nunca rotacionariam. E o Leroy ele foi rotacionado na primeira leva. Tiraram ele do jogo porque por ele ser muito bom e ter investida ele limitava o design de novos cards. Então ele era uma carta forte, uma carta neutra. E como é que você faz para adicionar novas cartas com investida no jogo, para que as pessoas deixem de usar o Leroy e usem essas novas cartas. A carta precisa ser ainda mais quebrada do que o próprio Leroy Jenkins. É. Se eles imprimissem cartas um pouco piores, essas cartas não veriam o um jogo. Se você imprimir uma só um pouquinho pior num power level próximo, um deck agro roda as duas. Então a coisa começa a sair de controle. Então eles rotacionaram o Leroy, tiraram alguns outros lacais com investida do, do jogo e deu a impressão de que eles não gostam de investida, que não tinha que ter.
1: Uhum. Mas não...
0: É só porque eles querem a coisa sob controle. E o exemplo deles de manter sob controle veio sobre o Mr. Smite, por exemplo. Né? Que ele é uma carta que também dá 6 de dano, porque tem 6 de ataque investida, mas ele custa 1 um a mais do que o Leroy. E isso, pra quem joga com decks agro, sabe que o um 1 de mana faz bastante diferença pra você fechar jogos quando você tá com um agro. E, pelo fato dele ter a sinergia com os piratas, ele permite combos interessantes. Então, assim, você tira o Leroy do jogo e bota uma outra carta que tem um outro flavor e permite outras coisas. Uhum. E você não poderia ter as duas ao mesmo tempo no jogo. Porque ia ficar muito complicado um Leroy na 5 e um Mr. Smite na 6. Exato. Aí a coisa ia ficar totalmente descabelada. E o mais importante é que o Mr. Smite ele faz parte de um conjunto específico. Então, em alguns meses, ele rotaciona e não está mais dentro do, do jogo. E aí, se o pessoal já está cansado de investida, você passa aí uma temporada inteira, uma, um, um ano inteiro sem soltar muita investida, o pessoal dá aquela relaxada uhum. depois você solta mais alguma coisa então é por questão de design
1: mesmo é um pouco para também evitar a estafa né dos jogadores sobre algo que é constantemente muito poderoso e tá sempre rolando uhum. ali eles querem é como se você tivesse distribuindo seus ovos ali né na cesta para uhum. para ter um pouco de tudo isso, e também poder vender mais cartinha, né, cara? Porque
0: com o Lirói aí, você não vende muito Mr. Smite, né?
1: Exatamente. <risos> ah, bom, a gente falou aí do Mr. Smite, que chegou agora. E isso engata muito bem na, na próxima pergunta que, que foi levada. Pergunta de número 4, que essa é relacionado Aos
0: Hero Cards, né?
1: É, cara, exatamente. Os grandes uhum. highlights de Vale Alterac, que foram realmente os mercenários que a gente tinha visto por ali, em Cinematics, e sendo... O prêmio por você completar as quests de, de Stormwind, eles de fato viraram... Cartas, né? Heróis poderosos. E deu a entender que a Blizzard estava gostando da ideia. Porque os que estavam um pouco mais fracos ali. O Tavish e a Rokara, no caso. Que ninguém estava usando. Não estava vendo jogo nenhum. Foram bufados para ver se eles iam entrar no, no jogo. E também eles uh, mencionaram. Que alguns decks são extremamente dependentes do Hero Card. Uhum. O, o Feldmon Hunter mesmo. O pacote Expendables nele. Só funciona. Porque você não tem não, o, é. o Kurtros. Lá. Não é verdade? Uhum. Então, sem o Curtruz você fica dependendo do de Jace, que já não tava funcionando muito bem, né? Uhum. E eles perguntaram pro Gallon quais considerações que eles, como desenvolvedores, tinham sobre o ponto de vista de design desses cards, que a gente entende como muito poderosos, né?
0: É isso, Vitor. Essa foi uma pergunta interessante também, porque eles nem focaram tanto do, ó, oh, quem é o herói mais quebrado e vocês queriam fazer ele mais forte que os outros, eles focaram muito mais no design, quando você pensa num hero card, você tá pensando numa coisa especial pro jogo. Uhum. Você quer algo que seja diferentão. E a resposta do Gellon foi totalmente nessa linha, né? Então ele explicou que os hero cards, eles enxergavam lá como o final de toda essa sequência do ano do grifo. Então eles são vers as versões totalmente upadas dos mercenários. Como se eles começassem ali em Barrens, em Forjado nos Sertões, com aqueles lacaios pequenininhos. Na metade do ano tem as questlines em que a gente percebe eles sendo muito poderosos, né, e cada um com a sua historinha ali, né, conforme a questline é desenvolvida, uhum. e terminando com uma versão de Hero Card que é muito mais broken e, e totalmente desenvolvida. Então, eles pensaram eles de fato especiais e extremamente temáticos. Com relação ao design, ele falou que alguns desses heróis, eles passaram por todo o processo praticamente sem mudanças, né? Eles conseguiram encaixar... É, muito rápido a ideia, e outros eles precisaram alterar. E aí ele deu alguns exemplos interessantes, né? Então o Guff, ele menciona como sendo um exemplo de card que não foi praticamente mexido durante toda a etapa de desenvolvimento dele. O que se cogitou era se o poder heróico do Guff, ele ramparia um cristal de mana vazio ou um cristal de mana cheio. E aí eles optaram por lançar o cristal de mana cheio Sendo uma opção muito mais forte, né? E muito mais flavorful, assim, uhum. druida, muito mais interessante. E aí eu também acho que, meu, lança o card um pouquinho mais forte. Se tiver quebradaço, aí você considera passar pra seis de mana ou fazer o cristal ser vazio, né? Você uhum. fica com um pouco mais de margem aí pra trabalhar se você tem mais coisas pra nerfar depois, né? Você pode escolher. Uhum. É legal pensar o poder heróico custa dois. Você precisa de dois de mana pra usar. Mas se você consegue usar, é como se ele custasse um. É, então até adiciona é. um pouquinho ali aquela estratégia dentro do druida ali, que você precisa fazer as contas certinhas e tal. É sempre um elemento a mais, uhum. né? Eu acho legal. O, ele mencionou o Tevish, né, o Hero Card do, do Caçador, que ele também teve poucas mudanças. O que se considerou foi um novo conjunto de companheiros animais, né? O poder heróico do Tevish é evocar um companheiro animal aleatório. Um dos três e sempre estiveram dentro do jogo. E eles consideraram um novo conjunto deles, com novas habilidades, para que tivesse aquela ideia de, de novidade. Mas aí eles acabaram preferindo os, os companheiros animais clássicos até para ancorar os jogadores num passado que eles já conhecem, em lacaios e, e uma funcionalidade que eles já conhecem. A novidade ficou por conta dos segredos então, os segredos do que o Tevish coloca com o Grito de Guerra, que são dois, eles são aprimorados. Então, uhum. são os mesmos segredos que estão aí no modo padrão, só que um pouquinho mais fortes. Tá? É. Então, eles consideraram essa pequena mudança, mas acabaram ficando só com a mudança, só com o um aprimoramento dos segredos e não com uma evolução
1: dos companheiros animais. É, e teve o aprimoramento daquele segredo que devolve um spell para sua mão quando você joga ele, uhum. era um segredo que nem existia.
0: Isso, é um segredo novo dessa expansão e ele tem a versão aprimorada.
1: E que tá vendo muito jogo, porque afinal rola muito spell no, no Gabe, né?
0: É, não, é, uma, é praticamente uma armadilha congelante pra feitiços. Um dos segredos de Hunter mais importantes dentro da classe.
1: Isso, junto com o que explode e dá dano nos, nos uhum. minions e nos oponentes.
0: Exatamente. Ele fez um comentário sobre a Cariel, que foi, foi bacana, Vitor. Que a Cariel, sim, foi um Hero Card que sofreu uma série de modificações e testes que eles foram procurando o melhor traço pra ela. E foi justamente com relação à arma. O poder heróico é, dá mais 5, mais 5 pra um lacaio na mão, ele é forte em determinadas circunstâncias, mas aonde ela é MVP mesmo, é tancando o dano. Uhum. Inicialmente, eles pensaram numa outra versão dela bem curiosa, em que seria o contrário. É, a arma, ela seria uma defesa aos lacaios. O dano fosse dado nos lacaios, na verdade, iria para o herói, para ela absorver o dano e tentar ir se curando com os incunábulos, mas protegendo a mesa dela. Mas acabou não dando certo. Aí eles mudaram para uma versão em que a arma protegeria o dano contra o herói, mas só um ponto de dano a cada fonte. Então se é um lacaio que, que ataca por cinco o herói, ele daria só quatro de dano. Uhum. eles fizeram alguns testes, mas acabou que aí o, o card ficaria fraco demais, e eles migraram para uma evolução disso, que seria ok, eu vou proteger em uhum. um de dano, da mesma forma, só que também quando o Lacaio me atacar, eu dou dano nele, e aí eles entenderam que a matemática da coisa não ia ficar muito intuitiva ia ficar meio, meio complicado demais e, e uhum. abandonaram isso até conseguir chegar na visão que na versão final, que na visão deles é a perfeita, que é tancando metade do dano né, arredondando para cima então se um Lacaio com 3 de ataque bate na Cariel, Cariel toma 2 se um Lacaio com 4 bate nela também toma 2, então essa foi a versão final mas para Cariel passou por muitas interações.
1: É, Cariel que é um, um Hero Card bem predominante aí, um desses que ainda apoiada no deck Libran, né, talvez agora que boa parte do deck Libran tá para rotacionar Uhum. Vai dar uma, uma respirada, porque quando ela entra, ela já entra com o pé na porta e soco na cara num deck que já é bem forte. Então uhum. ela é um game changer já para um deck que tem fôlego, né? Então vai ser, vai ser bem interessante ver o que, que vai acontecer com o Paladino depois que vier a rotação, no, quando o ano do grifo terminar.
0: não ah, é isso mesmo. E aí ainda, num último take aí sobre a Cariel, Vitor... O, o Guelon ele mencionou também uma questão aí junto com a Hokara, uhum. né, que é o Hirokard de guerreiro, que eles acabaram bufando depois, mas ele trouxe mais uma questão da ideia dos Hirokardes, né, porque eles queriam dividir entre as duas facções, a Ordem e a Aliança, o conceito ali de Unstoppable Force e Unmovable Object.
1: Uhum. Né?
0: Então, se você vai ver, esses dois são os nomes em inglês para as armas, tanto da Hokara quanto da Cariel. Então a força incontrolável, né, a força imparável, ela contrasta com o objeto inamovível que tanca ali o dano, que é o da Cariel. Tanto que a da Rocara é uma arma 52 e o da Cariel fizeram uma arma 25, que é para deixar um pouco mais claro aí esse esse antagonismo, né, para materializar o desejo que eles tinham de deixar esse conceito né, do muito forte de um lado e do inatingível, né, inamovível do outro lado. Uhum. Eles quiseram fazer isso de propósito, tanto que assim aí dá entende... a gente fica com uma ideia um pouquinho do que a arma da, da Cariel que não termina a durabilidade <risos> nunca é uma 2.5, né? Que podia perfeitamente ser, sei lá, uma 2.1 ou uma 2.2 para proteger contra alguns efeitos que, que tiram durabilidade da arma. Mas é por causa disso, é. esse 2.5 é só para ser o, o oposto do 5.2 da Cariel, com efeitos que são também é, bastante contrastantes.
1: É, esse ponto foi muito interessante. Foi uma das partes que eu mais gostei na entrevista e me veio na hora a lembrança da, da carta do Defenda Ponte lá, né? Que é a Cariel, inclusive na abertura do uhum. Alterac e tem a Cariel com, na frente da, do time inteiro dela e vem é, em direção a ela exatamente a Hokara, né? Com a arma. Então é muito interessante que esse realmente uhum. é o... A lore, né? Essa é realmente a história que eles estão querendo contar. Muito legal, tá muito bem bolado, muito muito bem feito, com uma abertura maravilhosa. Então, é muito bom ver esse carinho aí dos desenvolvedores. Sim. Vamos lá. Então, a gente tá falando de muito... dano a gente tava falando de rokara Eles levantaram um pouquinho sobre Warrior. Um ponto muito interessante que eles levaram foi o Quest Warrior o guerreiro da missão lá, dos Piratex, que a gente comentou aqui já algumas vezes também. E um pouco por que a Blizzard decidiu dar uma nerfada e dar uma mexida ali naquela missão. E se eles realmente prestam atenção nos diferentes níveis de MMR. Porque a gente mesmo aqui já até comentou né que o pirata ele não era um problema nos altos níveis de MMR. Ele era problema para um nível um pouco mais baixo. Do, do MMR, e aí foi um pouco disso que eles perguntaram pro Gellon para uhum. saber, e aí, é isso mesmo? Vocês olham para tudo?
0: Foi uma pergunta que foi feita ali no finalzinho mas por causa de que o Gellon já tinha tweetado sobre isso uhum. há um tempo atrás, a gente inclusive comentou aqui no podcast sobre isso já, e aí ele na verdade só reforçou, ele, ele mencionou que os balanceamentos eles acontecem pensando em toda a player base, né? então eles olham para todos os níveis de MMR para decidir o que, que tem que ser feito. Às vezes, eles precisam balancear os melhores níveis do jogo, como eles fizeram com o Garrote Rogue, que mesmo que a winrate desse Garrote Rogue fosse baixa fora da zona do, do, dos melhores jogadores, ainda assim valia nerfar, porque ali no High Legend era muito prevalente e só estava ficando com esse deck praticamente. O Quest Warrior por outro lado, né? os Piratinhas... Ele foi balanceado pensando numa vasta população entre o bronze e o diamante. Porque o deck, lá ele era muito prevalente. Então o pessoal estava ficando cansado do deck, né? tinha uma participação enorme e eles queriam dar uma segurada. E não importa que nos melhores rankings a rate ia caindo e ele não era mais competitivo. Porque eles precisavam olhar ali outro... Nível, outro bloco de MMR e também deixar uhum. as pessoas interessadas e envolvidas com o jogo. E aí ele faz um take ali que eu acho que é muito legal, que assim o balanceamento deles são dados sobre duas possíveis óticas. Então é uma ótica baseada em dados, né, em que você quer atingir os principais decks, os que são ofensores de meta, e uma outra que é mais uma, um sentimento de como que o jogo tá. Então você quer atingir alguns decks que eles estão deixando o jogo menos divertido. E diversão, uhum. você não vai conseguir o dado de é. quanto que as pessoas estão se divertindo ou não. Então você precisa ter um feeling, você precisa ter um acompanhamento do estado do meta. São duas formas de você nerfar, com duas lentes diferentes, mas geralmente o que você quer nerfar é ou o win rate uhum. ou participação do deck. Certo. Né? Ou as duas coisas. Geralmente quando você nerfa o win rate, cai um pouquinho a participação. Não necessariamente mas você quis nerfar o winrate, ou você pode focar em tanto faz a winrate, vou nerfar participação, foi o caso do guerreiro pirata. Né? Então aí ele só solidificou o que ele já tinha tweetado antes e esclareceu aí esses dois caminhos de balanceamento que o time está sempre olhando para atender
1: a player base de forma bem geral. Muito interessante, é muito legal. Então, cara ouvinte, isso que você acabou de ouvir aqui nesse nosso último bloco do episódio de hoje é, é muito maneiro porque é a percepção de dentro do grupo de desenvolvedores da Blizzard, galera que claro a gente já traz notícias aí do, do uhum. vixas né que manjam muito e a gente vai buscando informações por Twitter e galera que também conhece um cara recorrente que pinga aqui são os comentários do No Hands né que ele realmente ele, ele sempre traz a, algumas coisas relevantes uhum. então é, o que a gente também Quer trazer para você, o nosso público brasileiro, que de repente não tem acesso à entrevista em inglês, é o, o que, que a galera da Blizzard tá falando, né? Uhum. Nos podcasts por aí. Então, puta, muito maneiro mesmo. Foi, foi muito maneiro, foi muito legal.
0: É isso aí. É, não é que o Gellon é o dono da verdade. Mas ele é um funcionário da empresa e ele faz parte do time que desenvolve o design dos cards. É. Então, assim, a opinião dele. Goste a gente ou não, ela conta mais do que a nossa, ela conta mais do que, do que de streamers e jogadores famosos, etc e tal, porque ele tá, ele é um insider, essa entrevista ela, ela foi divulgada, eu ainda não, não vi esse conteúdo sendo trabalhado por aqui, sabe, eu acho que talvez não seja tão legal assim, sabe, para você fazer vídeos e tal, mas eu acho que cabe perfeitamente aqui no nosso formato, Victor, então a gente fez questão de trazer, porque acho que é um conteúdo bem diferente, que acaba não sendo tão bem aproveitado e cai como uma luva aqui ne, no nosso formato, no nosso espaço.
1: Exatamente. É o que a gente quer
0: fazer dentro do Taverna.
1: Eu concordo completamente. Uh, realmente pode não ser algo, né, que atrai grandes manchetes aí de cliques, uhum. YouTubes da vida, porque, afinal, a galera não tá errada, eles vivem disso, né? Então, é a hum, fórmula, é, o, é, é como o jogo é jogado. Mas, aqui, uhum. a gente consegue trazer isso de uma maneira um pouco mais, uh, um pouco mais orgânica, assim como o Visual Syndicate também Leva isso através de um podcast, né? Sim, então, <risos> viva podcast! Estamos aí, temos aí essa carta na manga.
0: <risos> Melhor mídia.
1: Melhor mídia. <risos> ah, eu concordo. <risos> e com isso, com essa celebração ao podcast, eu finalizo e me despeço de você, querido ouvinte. Espero que tenha gostado desse episódio e entre em contato com a gente. Venha falar comigo, venha falar com o Paulo, nos siga. Todos os links estão aqui na descrição desse episódio, se você quiser dar um hello pra gente e, e ver o que, que tá rolando, de repente falar um pouco do game, jogar umas partidas, vamos aí que a gente tá com a porta aberta. E claro, mais uma vez lembrando, também estamos no Discord do Taverna Hearthstone, aproveita, clica lá, entra e vamos todos compartilhar esse nosso amor pelo Hearthstone. Então, eu... Fico por aqui e passo a palavra para o Paulo fazer o um fechamento tradicional. A gente se vê no próximo episódio. Vamos lá.
0: Beleza, Vitor. Novamente, obrigado pela participação. Mais uma semana, mais um episódio. Aqui nos ouve. Obrigado também. Espero que tenham gostado aí da entrevista. A gente se despede por aqui. Eu torço para que todos os designs nas vidinhas de vocês sejam sempre muito bem feitos e, e com mecânicas muito interessantes. Fiquem bem, fiquem com saúde e a gente se vê na ranqueada.
1: Opa, 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 opa Você acha que acabou? Não acabou não A gente tem um presentinho surpresa aqui para você que ficou até o final do episódio Então confere aí a abertura Com a nossa querida Lady Prestor Fazendo a cantoria no lançamento do mini set do Vale Alterac Então segura aí
0: O rei não se cansa de me atrapalhar Meus dragões farão Vento bravo implorar Agora meu corpo vai se transformar Quem foi esperto tá do lado de cá Vocês heróis são muito fáceis de enrolar Meu nome é Lady Vestor, que enorme prazer
1: Eu sou a Prole Madre, não vamos esquecer Orgulho de herói é que não vai me deter Fogo e enxopo, isso eu sei fazer
0: Não acho que é conversa, e só isso aqui O melhor ainda vem aí Então acho que é hora de me assumir
1: Mas olha só mamãe O melhor vem